0: Teraz naszym gościem Tomasz Ognis, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych. Dzień dobry, panie przewodniczący.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No i jak wrażenia po wczorajszej manifestacji?
1: Wrażenia pozytywne. Manifestacja odbyła się zgodnie z planami organizatorów. Martwi tylko fakt, że rząd nie przygotował się na spotkanie z rolnikami nie było spotkania z z panem ministrem rolnictwa, nie było spotkania z innymi ważnymi politykami, jeśli chodzi o rządzących. Mam tu na myśli przede wszystkim pana premiera, którego nawet nie było w kraju, więc pokazuje to ten kierunek, że rząd jakby nie zauważył tego problemu, tego problemu, który, który narasta, który coraz przybiera to większe protesty i widzimy, że te protesty będą ciągle trwały.
0: Ale było spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Tam poszła delegacja rolników w delegacji, której chyba nie było przedstawicieli Solidarności Rolników Indywidualnych. Dlaczego?
1: Nie było przedstawicieli Solidarności. Przedstawicieli Solidarności Rolników Indywidualnych, ponieważ docierały do nas różnego rodzaju doniesienia, czy to medialne, czy od samych organizatorów, że planowane jest, czy być może będzie podpisane jakiekolwiek porozumienie protestujących rolników z koalicją rządzącą. My od początku mówiliśmy, że nie zgadzamy się na podpisywanie żadnego porozumienia, dopóki problemy rolników nie zostaną rozwiązane, a takim punktem zapalnym był, była konferencja pana premiera Donalda Tuska w ubiegły czwartek, 22 lutego, kiedy to mówił o wprowadzeniu obiektów strategicznych. Miał tutaj na myśli oczywiście przejścia graniczne, które staną się obiektami strategicznymi. I, wbrew, i ku naszemu zdziwieniu stanowisko tego samego dnia, o godzinie 16.30 wydała Krajowa Rada Izb Rolniczych, która jakby z komunikatu Izby Rolniczej wynika, że poparła jakby decyzję e, premiera Donalda Tusk o tym, że należy zmienić formę protestu i, i zapraszają wszystkich rolników do Warszawy. My nie zgadzamy się na zmianę formy protestu. Ten protest musi trwać lokalnie, musi trwać w małych miastach, miasteczkach. Chociaż sami rolnicy podkreślają, że nie chcą tego robić, bo Doskonale sobie zdają sprawę, że te lokalne protesty utrudniają życie mieszkańcom, naszym sąsiadom niejednokrotnie. A tak naprawdę władza sobie z tego nic nie robi, a mieszkańcy nie są winni decyzji podejmowanych przez rządzących.
0: Rzeczywiście to stanowisko z 22 lutego ma pewne, budzi pewne wątpliwości, ale rozmowy mają trwać dalej. Krajowe izby, Krajowa Rada Izb Rolniczych planuje rozmowy jutro, 29 lutego, z ministrem Siekierskim. Gdzieś tam wśród manifestujących rolników było poruszenie w czasie spotkania u Szymona Hołowni, że być może ci, którzy poszli, będą się zwrócić ładzą porozumieć za pieniądze w tym sensie, żeby wytargować jakieś dopłaty dla rolników i tym postarać się ten ruch bez, bez ani istotnych zmian w Zielonym Ładzie, ani istotnych zmian w ruchu na granicy te protesty wygasić?
1: Tak, wracając do samego spotkania z panem marszałkiem Hołownią no... Przepraszam, ale pan marszałek Hołudnia nie zna się całkowicie na rolnictwie. Nie ma o tym zielonego pojęcia i słuchając wczoraj, choćby nawet jego konferencji, to jego wypowiedź w jego stylu na okrągło, rozmowa o niczym, bez konkretów, tworzenie okrągłego stołu i tak dalej, i tak dalej, do którego zaprasza wszystkie organizacje, no to pokazuje, jak rząd traktuje rolników. No jeśli do rozmów rolników wysyła człowieka Pana marszałka Hołowni, który, no mówmy się, no nie ma zielonego pojęcia o rolnictwie, czyli to pokazuje, że rząd jakby całkowicie e, no, nie chce rozmawiać z rolnikami, tak? bo, bo rozumiem, że to by były rozmowy z ministerstwem lub osobami odpowiedzialnymi za infrastrukturę. E, mówimy tutaj o tych przejściach, o, o wprowadzeniu tego embargo. No to rozumiem, że te rozmowy są konkretne i merytoryczne. A rozmowa z, wysłanie na rozmowy z rolnikami pana Hołownie, no to jest rozmowa o niczym, pan Hołownie nie ma o tym zielonego pojęcia. A wracając do, do tych po- rozmów, że izby będą prowadzić te rozmowy, no to no po raz kolejny pokazują, no izby, izby od dwóch miesięcy prowadzą rozmowy z panem ministrem, organizują spotkania, pan Wiktor Szmulewicz organizuje spotkania, spotykają się w Ministerstwie Rolnictwa, debatują... Z tego nic nie wychodzi. Tutaj należy podjąć, panie redaktorze, szanowni państwo, konkretne kroki. Idzie wiosna, rolnicy zaraz wchodzą w pole widać, że rząd ewidentnie gra na przeczekanie. Zmęczyć rolników, protestują jeszcze tydzień, może dwa, wrócą do swoich zajęć polowych i protesty się skończą. Ale to Nikt wygląda
0: taki... tak, jakby rząd nie tylko chciał was przeczekać, ale też rozegrać, że tutaj ma pana Szmulewicza z Izb Rolniczych, tu ma pana pana Wójcika, który jest znanym potentatem produkcji zwierząt futerkowych, który właśnie organizował to spotkanie czy był przywódcą grupy, która poszła na spotkanie z Szymonem Hołownią, a potem z panem ministrem Grabcem w Kancelarii Rady Ministrów. Tak jakby tutaj już był podział, że wy jako Solidarności chcecie protestować dalej, a są tacy, którzy chcą pójść z rządem na jakiś układ. Rozegra was rząd poprzez różne organizacje rolnicze?
1: Wychodzi na to, no nie ma co mówić tutaj. Krajowa Rada Izb Rolniczych, przede wszystkim Dwa słowa do słuchaczy, Krajowa Rada Izb Rolniczych, czy same Izby Rolnicze. Z mocy ustawy, panie redaktorze, to jest rzeczą no, niemożliwą i po prostu ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Sama Izba Rolnicza nie może organizować protestów, bo nie ma tego wpisanego w statucie. Jako jedyna organizacja w tym kraju nie może organizować protestów. Natomiast jako jedyna organizacja w tym kraju z mocy ustawy jest utrzymywana z pieniędzy z podatku rolnego. No to jest chyba ewenement na skalę światową że wszyscy płatnicy podatku rolnego płacą e, za coś, co nie może ich fizycznie e, bronić, tylko merytorycznie, może opiniować. Opinie w tym momencie i na tym etapie rozmów nic nie dadzą. Tak jak mówię, e, jeśli pan mówi, nawet nie wiedziałem, że 29 jest spotkanie izb rolniczych z Ministerstwem Rolnictwa, no to więc... 18
0: osób, pan prezes mówi, będzie 18 osób delegacja, a ze strony ministerstwa na pewno będzie pan minister Michał Kołodziejczak.
1: No więc to już pokazuje, że nawet po rozmowach z panem Hołownią, gdzie pan Hołowni mówi, że zapraszam wszystkie organizacje, wszystkich przedstawicieli rolników, którzy organizują protesty w Polsce, bo trzeba tu powiedzieć sobie i szczerze, że protesty w Polsce nie są organizowane tylko przez związki zawodowe, ale, przede wszystkim, ale w dużej części przez, zdolnie, przez osoby, które nie są związane z takim czy innym związkiem. Więc jeśli marszałek Hołownia wczoraj mówił o rozmowach, nawet wracając do tego okrągłego stołu, czyli innej formy, które mają przynieść szybki efekt, a już jutro Izby Rolnicze umówiły swoje spotkanie z Ministerstwem Rolnictwa, to właśnie pokazuje to, jak różnego rodzaju środowiska rolnicze, powiązane w pewny sposób z obecną władzą, bo tutaj się nie oszukujmy, panu Wiktorowi Szmolewiczowi jest bardzo blisko do PSL-u, no, próbują w jakikolwiek sposób ugasić te protesty, a wracając do sobotnich rozmów, pana ministra Siekierskiego na granicy polsko-ukraińskiej. No tam ktoś podał kwotę 1500 zł do hektara. To jest absolutna nieprawda. Rolnicy nie chcą dopłat. Rolnicy nie po to pracują. Nie po to ciężko pracują, by ciągle ktoś im dopłacał. Rolnicy za to, co wyprodukują, chcą otrzymać godziwą zapłatę. Inny. Rolnicy mówią płatą stop. A z drugiej strony jeszcze taki wrócę do tego 22. Proszę sobie wyobrazić, że Krajowa Rada Izb Rolniczych 22 lutego brała udział na protestach na czesko-słowackiej granicy. Polsko-słowackiej. Rolni- czesko-słowackiej. Czesko-słow- czesko-słowackiej, Tak, my protestowaliśmy tutaj na południu Polski na granicy polsko-czeskiej wspólnie z kolegami z Czech. Krajowa Rada Izb Rolniczych była na proteście na granicy czesko-słowackiej.
0: Ale to po co? Przecież to jest Polska, to po co na granicy czesko-słowackiej? Przecież to jest absurd. No
1: więc więc właśnie, tutaj należałoby zapytać, jaki cel miał ten protest na granicy czesko-słowackiej? Poza tym, czy kiedykolwiek prezes Szmulewicz pojawił się osobiście na jakimkolwiek proteście na granicy polsko-ukraińskiej? Ja sobie nie przypominam takiego momentu, aby pan Wiktor, jako prezes, który jest utrzymywany z pieniędzy płatników podatku rolnego, kiedykolwiek osobiście
0: pojawił się na granicy Polski. Panie Przewodniczący, tutaj wchodzimy już w te mandry, i kuluary. Być może nawet ja już zaczynam się gubić, kto jest kim w świecie polskiego rolnictwa, a wracając na pewien poziom ogólności i emocji z wcześniejszego protestu. Myśli pan, że jeżeli część organizacji rolniczych będzie chciała zgodzić się na jakiś kompromis z rządzącymi, to czy rolnicy taki kompromis uznają? Jak to wyglądało po wczorajszym proteście i po emocjach, jakie są na wsi?
1: Po wczorajszym proteście widać jednoznaczną odpowiedź rolników. Rolnicy nie chcą dopłat. Dla Rolnicy żądają, jeśli kompromisu, to takiego, który przyniesie systemowe rozwiązania. Wszystkie organizacje, związki mówiły o portach. Dlaczego my, jako Polska, nie, nie importujemy tego zboża więcej niż do tej pory? Dlaczego nie budujemy bazy magazynowej, silosów? Dlaczego nie budujemy infrastruktury kolejowej? Panie doktorze, szanowni państwo, widzimy jasno, że ktoś w obecnym rządzie gra. Tak naprawdę na likwidację polskiej, ale nie tylko chyba polskiego rolnictwa, bo wczorajsza decyzja, choćby nawet Komisji Europejskiej pokazuje, że ani Komisja Europejska, ani polski rząd no, nic sobie nie robią z tych protestów e, rolników. I ja bym tak e, chciał przytoczyć, jeśli mogę, e, parę cyfr. E, Unia Europejska wyprodukowała w ubiegłym roku prawie 270 milionów ton wszystkich zbóż. Wszystkie kraje Unii Europejskiej. Poziom produkcji, jeśli chodzi o Ukrainę, to jest niepełna 50 milionów ton za ubiegły rok wszystkich zbóż. To więc jeśli ktoś dzisiaj mówi, że w Europie jest jakiś problem z trzema, czy z czterema, czy z siedmioma milionami ton zbóż, to coś zaczyna tutaj mocno nie pasować. Bo sama Europa produkuje naprawdę bardzo dużo. Już rok temu kilka państw Unii Europejskiej, m.in. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, apelowały do Komisji Europejskiej, aby to zboże skupić i zmagazynować na gorsze czasy, abyśmy mieli pełne... Magazyny Tak jak to o... robią
0: Chiny. Chiny mają pełne magazyny dziesiątki miliardów, ne, dziesiątki milionów tak. ton zboża, przepraszam, nie aż miliardów nie przeznaczenie, tak. ale są olbrzymie zapasy i ciągle rosną w Chinach.
1: E, czytając różnego rodzaju artykuły, wychodzi na to, że Chiny w 2022 roku e, magazynowały ponad 50 czy 60% wszystkich zapasów zbóż na świecie. I nikt dzisiaj o tym nie mówi, że to wszystko, co dzieje się w Europie, to dla, dlaczego protestują wszyscy rolnicy, to jest gra tak naprawdę ogólnoświatowych korporacji, które handlują zbożem. W 20 roku, kiedy Chiny rozpoczęły, tak to nazwijmy, potężne zakupy zbóż w Europie, ta tena ciągle szła do góry. Chiny wtedy pompowały na zakup żywności ponad 100 miliardów, ponad 100 miliardów dolarów, jeśli, jeśli dobrze pamiętam komunikaty. Olbrzymie zapasy, co spowodowało zwyżkę cen tych w Europie. O tym dzisiaj nikt nie mówi. Następnie Chiny widząc, że mają zapasy na około 2 lata do przodu, przestały kupować zboże w Europie i wszystko w Europie się wywróciło. Ceny spadają i to widzimy, ale produkty, inflacja wyciągnęła poszczególne gałęzie podarki tak wysoko, koszty produkcji tak wysoko, że dzisiaj jest problem do powrotu do tych cen sprzed COVID-u.
0: Panie Przewodniczący, mm. kto nie mówi, ten nie mówi, radio to tym akurat informuje, tak jak informuje o protestach rolniczych, tak jak jest obecne na, na tych protestach, szczególnie wczoraj w Warszawie. To już konkluduje. To jest też ważny temat ładu medialnego, bo on też wpływa na kondycję tak. rolników i na, i na ten protest i na jego ewentualną skuteczność albo ewentualną Porażkę. Panie przewodniczący, naszym gościem Tomasz Ognisty, Solidarność Rolników Indywidualnych. Na koniec naszej rozmowy protest 6 marca, bo wy jako Solidarność chcecie taki protest zorganizować w Warszawie. No i to, to o czym mówiliśmy, być może ktoś chce was uprzedzić, ktoś chce jakiś deal zawrzeć z rządem, z ministrem siekierskim, z premierem Tuskiem, zanim Solidarność przyjedzie do Warszawy ponownie tym razem jako już organizator protestów.
1: My jako Związek robimy swoje, opowiadamy się jasno i stanowczo za tymi postulatami, które są kierowane od rolników. Nie zgadzamy się na żadne odłożenie ugorowania gruntów czy przesunięcie Zielonego Ładu o jeden rok. Bo tutaj wiemy, że chodzi o polityka, nie chodzi o dobro rolników. Jeden rok nic rolnikom nie daje. Zielony Ład ma zostać wycofany w stu procentach. Tego żądają wszyscy rolnicy w Europie. My dzisiaj mamy również swoje spotkania solidarnością pracowniczą. Pracujemy nad rozwiązaniami rozwiązaniami systematycznymi, bo panie redaktorze, szanowni państwo, tu nie chodzi dzisiaj tylko o rolników, tu chodzi o wszystkie gałęzie przemysłu. Zakłady produkcyjne borykają się z potężnymi kosztami energii. Mówimy o pszczelarzach, mówimy o producentach, ci, którzy przetwarzają drzewo i tak dalej, i tak dalej. Rolnictwo to jest jakby początek na początek. Rolnictwo zostało rzucone na początek tego procesu i my na to nie pozwolimy. Dlatego Panie redaktorze, szanowni państwo, mamy tak duże wsparcie społeczeństwa. Ja uważam, że tego dzisiaj najbardziej boi się rząd, bo rząd się nie boi protestujących rolników tak bardzo, jak poparcia społeczeństwa wobec rolników. My mówimy o normalności, o tym, że Polska żywność ma być tym produktem wiodącym na półkach sklepowych wszystkich sklepów w Polsce. Polski rolnik musi, produkuje zdrową żywność, chce produkować zdrową żywność i społeczeństwo widać po, tym, po tych różnych analizach, że społeczeństwo to popiera. I my chcemy poprzez różne media jakby komunikować mieszkańcom miast, co się stanie, jeśli nie będzie polskich rolników. Polscy rolnicy e, będą w takim procencie, że nie będą mieli nic do powiedzenia. I tutaj dam przykład e, czeski. Przykład e, dużych gospodarstw, które są w Czechach, rolników, gdzie w Czechach pracujących w rolnictwie został tylko 1%. I tam czeski rząd e, praktycznie nie liczy się już z tą grupą społeczną, ponieważ jeśli ona stanowi 1% w społeczeństwa w całym kraju, rząd nie będzie z taką grupą społeczną rozmawiał lub nie chce z nimi rozmawiać. A my w Polsce do tego nie chcemy doprowadzić, dlatego jest tak bardzo ważne utrzymanie gospodarstw rodzinnych.
0: I o to też walczą walczą rolnicy. Tomasz Ognisty, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo za rozmowę.